0: Esse é o oitavo episódio do Swiftcast, o primeiro podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift, feito por um fã-site brasileiro.
1: O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e o produtor Tiago Souza, arroba TixiVerso no Instagram. Eu sou a Duda. Eu sou o Luan e nós somos os hosts do Swiftcast. Hoje trouxemos de novo a nossa querida DM Rebeca Oi, gente. E a Laurinha que prometeu pra gente muito entretenimento, hein?
2: Eu aí, não, olha vocês, né? Vocês aí.
0: É... Oi, gente. Hoje é o dia, o dia de falar de polêm da, da polêmica incrível surpreendente era que foi a, a Reputation, né?
1: Ai, real, só quem viveu sabe, viu? Foi uma montanha russa de emoções. E em esse período foi icônico e revolucionário na carreira da Taylor.
3: Sim, foi muito uma coisa de louca, né? Tipo, muita
1: gente acabou
3: entrando no fandom por causa dessa, dessa era, dessa nova face que a Taylor mostrou com a Reputation, né? Porque ela mudou completamente a imagem dela e o estilo musical. E, tipo, não sei pra vocês, mas pra mim foi como se ela tivesse nascido pra estar tá no pop desde sempre. Claro que na 99 na, na ela já tinha mostrado que ela tinha vindo, né? Que ela tinha muito a, a oferecer no pop. Mas dessa vez ela abandonou essa persona que ela tinha de boa moça né, E que ela tinha construído com todos os outros álbuns dela até o momento E no Reputation ela assumiu esse lado mais sombrio, mais provocativo Eu acredito que foi uma, uma grande quebra assim, né, de paradigmas para a carreira da Taylor E isso acabou chamando muita gente para fandom também
0: Sim, toda a vida foi uma mudança muito grande E uma curiosidade é a forma como a Taylor avô né? Quando tava para começar, a era. Ela criou todo um mistério em torno do lançamento, apagou todas as postagens né, das redes sociais, fez no blackout, uh, no Instagram, enfim, deixou todo mundo especulando sobre o que, que aquilo significava. Lançou aqueles. Uh, postou aqueles três vídeos das cobra, da cobra que se completava, que era simplesmente genial, icônico, maravilhoso. Eu sou cadelinha desse conceito. E, assim, na época, uh, as pessoas... Na época foi, tipo, muito revolucionário, né, esse blackout. Já tinham feito alguns artistas menores, mas não do tamanho da Taylor, assim, tão popular, né, no mundo todo. Quando ela fez isso, todo mundo ficou chocado. E, hoje em dia, todo mundo acha esse conceito da cobra meio, meio cringe, né? <risos> mas é muito... Na época era, tipo, muito icônico, né? A gente tá falando de 2017, então...
1: não ah, sim... Até porque ela não só, tipo, colocou tudo preto no Instagram. Ela apagou tudo. Não só no Instagram, nem todas as redes. Ela apagou geral. Ela tudo que era antes. Não tinha mais nas redes dela. Porque naquela... porque naquela época, A gente sabe que a Taylor tava enfrentando uma polêmica. Tava recebendo um monte de comentário negativo nas fotos. Enfim. Uh, e, é uma... e é muito interessante que... E são essas controvérsias, né? Uh, essas críticas que a Taylor enfrentou naquela época que influenciou no conceito e na criação das músicas, né? Tipo como Look What e A Dead que retratam exatamente esse período que ela, que ela usou com muitas críticas da mídia, dos haters, enfim. Ela tava tomando muita cacetada nessa época. E a gente sabia que ela tava tomando injustamente, né? Porque não era nada do que ela tava sendo acusada, era verdade. É,
2: e é, essa coisa da, das redes sociais dela, é bom a gente contextualizar que na época que ela fez isso, né, que ela falou tudo, é, ela foi logo depois da, né, como a gente falou, depois da era Nine, que ela era ativa nas redes sociais, né? ela postava muitas fotos das gatas, né, promovendo o álbum e tal, o, o Instagram dela, por exemplo, era é bem recheado de fotos, então, assim, ela pagar as publicações dela foi um baque, assim, gigante, como a Duda falou também do, do tamanho da Taylor, isso fez uma, assim, foi um, um acontecimento na época. E aí, como, você, como a Duda falou também, tipo, é, na, na época, né, nos cinzinhos da Night Man Shady Nine, acho que quem tava acompanhando a Teiro lembra perfeitamente daquela da, onda, né, que teve dos emojis de cobra nos comentários do Instagram dela. E logo depois, né, depois que ela deletou, depois ela ela deletou tudo e fez, fez o vídeo da... Esse vídeo que eu vou, eu vou dar muito discordada da Duda já, porque o vídeo é maravilhoso. Eu tenho pesadelos com esse vídeo até hoje, essa cobra dando bote na minha cara, <risos> no meio do... Mas, mas era a, intenção, <risos> era a intenção era ser essa. Sim, sim. Nossa, mas eu tenho, eu tenho pesadelo com isso até hoje. Porque, eu tenho porque tu é fresca,
0: Laura, tu é fresca. Sim.
2: Eu tenho pavor, eu tenho pavor de, de cobra, mas mas eu achei assim, na época, foi fenomenal, né? Tipo do nada lança um vídeo daquela cobra dando bote, Jesus Cristo, né? Então é foi uma uma época bem emblemática na, 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 da carreira dela e assim, né? Como o Lu falou, a gente sabia que não aquilo que estava rolando, né? Os, os comentários sobre, sobre a Taylor, né, os hate, o hate, não era verdade, né? Então, mas muita gente na época, eu tava contra a Taylor, era uma coisa, assim, surreal. E só pra gente ter um, né, um, um resumo, assim, é, o background, né, da era Reputation, meio que na transição do 99 para a outra era seguinte, é um dos mais pesados, assim, da, da carreira dela. Porque esse emoji, como eu falei, foi, tipo, só aperitivo, porque o pior viria depois, né? E na internet, por exemplo, era praticamente impossível você comentar sobre a Taylor sem, os fãs, né, comentarem sobre a Taylor sem receber hate, comentários ruins, ou até mesmo criticarem você, falarem super mal e tal, tá, você, você, a gente se sentia mal por ser, por gostar dela, sendo que ela não tava, ela não tinha feito nada de errado, sabe, isso era muito, muito, muito zoado. E as músicas, né, que como, por exemplo, é Lucas Chamey como o Lua falou ali, Something Bad, This is why you can have nice things, eles têm um motivo ali, né, uma, uma ou duas, né, é, pessoas, né, constantes em comum, né, que foram, né, acho que todo mundo já sabe, que foi o Kanye West e a Kim Kardashian, que é uma influencer, né. E toda essa história foi muito caótica, teve muitos detalhes, assim, e, delicados, né? E por isso a gente tem que dar uma voltar um pouquinho né, para os meados da N9 para poder entender e explicar tudinho para vocês.
3: É, e eu acho interessante, Laurinha, isso que você falou da gente também ter medo de... receio, na verdade, né? de falar na internet que a gente era fã da tela, porque não foi pesado só para ela, foi pesado para a gente também, porque a gente estava do lado de cá defendendo ela de tudo, né? E eu acho, uhum. eu acho engraçado lembrar dessa época, porque eu tenho uma amiga... Que ela era muito... Era não. É muito fã do Kanye e da Kim. É, e, tipo, a gente brigou feio, assim, na época. A gente discutia demais por conta dessa, dessa briga deles dois, né? Deles três, na verdade. E... É, tipo, é, muito, engraçado, é, tipo, é muito engraçado pra mim lembrar dessa época. Porque, ao mesmo tempo que eu... Foi muito traumática é, viver tudo aquilo. Hoje em dia eu dou tanta risada porque... Gente, era ridículo tudo o que aconteceu e as coisas que a gente passou também por conta de tudo isso, né?
2: Foi agora que a gente já sabe, né, que, que o qual que é a, a verdade é meio bizarro pensar Sim. que todo mundo acreditava no contrário.
3: Exatamente.
2: É,
0: e, não, ironicamente, eu simplesmente parei de falar com uma pessoa por causa, não por causa da Taylor e do, é, parece tá ridículo falar, ah, parei de falar. Não foi por causa deles assim, mas foi porque essa pessoa que era minha, entre aspas, amiga, tinha, tipo assim, uh, valores completamente distorcidos, né? E hoje em dia a gente sabe que, pelo amor de Deus, quem é fã de, do Kanye West, nem fala da Kim, porque foda-se, nem sei mais dela. Mas pelo menos dele, assim, é totalmente, uh, desculpa a palavra, mas uh, louco da cabeça, desculpa. A pessoa que é fã dele, porque uh, tu vai lá na internet, tu vê... Uh, Sério, gente, tô começando a ficar irritada aqui só de falar desse assunto. Ah, tá.
3: eu, eu acho que, que tipo a assim, o Kanye a... como artista, ele. Não. Desculpa, Duda. É só eu ia falar que, tipo, o Kanye como artista, ele realmente tem muito a oferecer. Tinha. É que ele é uma Tinha. pessoa tão controversa que, tipo, meu Deus do céu.
0: Não, ele não é. Ele não pode ser considerado uma pessoa. Desculpa, falar aquelas merda que ele falou sobre o judeu, sobre Hitler, sobre. Não, não Sim. é, e não tem essa de ah, separar artista da arte Eu não sou assim eu, Cada um acredita no que quiser Cada um escuta o que quiser Cada um pensa o que quiser Mas na, na minha opinião, na minha visão Não tem isso de separar artista da arte, não Quando Ainda mais nesse assunto Quando envolve uh, o, o holocausto Coisas pesadíssimas, né Então assim, já estou saindo do assunto Mas enfim Ah, uh... É, porque é, porque é, genial, é surreal, assim, é na né? Minha cabeça é pra mim não, não entra. Uh, ainda bem que agora a gente sabe a verdade, né? E a Laninha falou pra gente voltar lá, né, um pouquinho pro finalzinho da, da Era nine E acontece que antes do VMA de 2015, a Taylor e o Kanye, eles tiveram, né, uma espécie de reconcilia reconciliação... Uh, depois né de tudo aquilo que aconteceu entre os dois da ligação e enfim da ligação não da do microfone e né, que subiu no palco lá em 2009 eles voltaram a ser amigos depois disso a Taylor lançou Inocente que né, é uma música falando sobre a situação que ela perdoava uh, acontece durante a premiação de 2015 do VMA's a Taylor ela entregou um prêmio, né, o Vanguard Award para o Kanye West. Fez um mega discurso para ele, falando várias coisas legais assim e coisas que um amigo falaria para um outro amigo, né? Uh, dias depois, o Kanye ele enviou flores brancas para Taylor e até tem um meme aí na época também tinha, mas agora mais que As pessoas brincam, né? Que o Presidente Snow também enviou flores brancas pra Katniss Everdeen e do Jaco <risos> Pois é. E eu achei muito engraçado isso mesmo. E essa aproximação dos dois na época gerou uma preocupação entre os Swifts que, né? Não confiavam no Kanye e na Queen com razão e que, né? A gente já sabe o final da história.
1: É, Pois é... Essa desconfiança dos fãs não era por nada. A gente já sabia que o, que o Kanye não era uma pessoa confiável. Muito, a Kim também não, né? Enfim, mas a Taylor estava na, naquela fase que o vamos perdoar. Mas, realmente, ele não era uma pessoa de confiança. Porque meses após, o Kanye lançou uma música chamada Famous. E sim, é aquela música com aquele verso. Já em 2016, isso causou uma, re uma revolta enorme entre todo mundo. Obviamente, todo mundo ficou do lado da Taylor porque, né, não tinha como não ficar. Uh, inclusive, a gente até mencionou isso, né, no, no episódio do Night 39, que durante o discurso dela, a Taylor até citou a, a situação diretamente. Aquele trechinho que, gente, desculpa, eu não vou lembrar agora porque a minha memória é péssima, mas vocês conhecem o discurso. <risos> vocês com certeza conhecem o discurso. Uh, enfim, mas e não contente de lançar aquela música extremamente nojenta, o Kanye ainda lançou um videoclipe, né, pra Famous, que é extremamente apelativo, é machista. Cara, só de falar desse clipe, eu já fico enojado, porque, sim, porque ele fez um, um clipe em que várias personalidades, né, com, com status de serem de várias personalidades nuas, incluindo a da Taylor, e pra, tipo, pra ser mais apelativo ainda, ele ainda colocou a Taylor do lado dele. Bizarro demais.
2: Não, e essa história da, da, desse videoclipe, gente, é surreal, né? Porque o mais bizarro nessa situação é que vê que todo mundo tava do lado da Taylor nesse rolê que aconteceu do clipe, né? De ter mostrado a, a estátua dela e tudo. E, o que, e aí, por causa disso, o Kanye aqui resolveram jogar sujo, postar aquela gravação ridícula no, no Snapchat, né? que a Taylor suportamente permite, né, que o Kanye colocasse é, o, aquele conteúdo, né? Aquele, aquela frase na letra da música. Então, eles postaram aquela gravação da Taylor mesmo falando, né, no contexto em que eles editaram lá, pra parecer que ela tava autorizando, né, ele a, 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 a usar essa, esse conteúdo, e aí pronto, né, o resultado a gente já tá. A Taylor foi completamente massacrada em todo, em todo canto, assim, de todas as redes sociais, subiram aquela tag, é Taylor Swift is over party, e foi, assim... Absurdo, foi um movimento enorme, todos os, os, os veículos possíveis, assim, possíveis e impossíveis estavam massacrando a Taylor, né, falando que ela era falsa e não sei mais o quê. E milha milhares de pessoas foram no Instagram dela, né, como a gente falou aqui mais cedo, comentar é, emoji de cobra, assim, o mais leve foram os emojis, né, porque tinha cada... Mas enfim... É... Foi uma época muito difícil, assim, de você acompanhar a, a Taylor no, nesse processo e com certeza muitos fãs, muitos dos se acreditavam nela e ficaram do lado dela, como a Rebeca falou, que a gente defendia e tudo. A gente ficou é, muito... Nossa, foi uma época que foi bem difícil e, após, e logo depois disso ela fez um pronunciamento né, no, no Instagram é, revelando que em nenhum momento o Kanye tinha pedido permissão para chamar ela de bitch, né? Mas, gente, vamos um combinar assim, quem que daria uma permissão dessa, né? Naquele contexto da letra, acho que ninguém daria um, um consentimento de colocar aquela frase ridícula e aquela estátua, enfim, no videoclipe, mas sabe... Enfim, no mínimo sem né? noção, né? Tipo, de péssimo é.
3: gosto fazer um negócio assim. Pois desse.
2: é. Pois é, então, na época que os fãs se acompanhavam era, tipo, impossível. Você acredita? Como assim a Taylor autorizaria fazer isso, Sim, eu sabe? nunca, nossa, eu, eu, hum, eu, pelo menos
0: assim, eu já era fã dela desde o Now. Eu nunca nem sequer duvidei da palavra dela, porque eu sabia assim, uh, e mesmo sendo 2017, esse tipo de coisa cara, é bizarro pensar que na época era, era tipo, ok, ah, ela, 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 ela autorizou Uh, o corpo da Taylor nu, uma estátua de ser era normal, era ok. Todo mundo ria, todo mundo brincava. Tipo, cara, isso é, isso é coisa de perturbado, sabe? É, não tem outra explicação, não tem outra palavra. É uma pessoa perturbada que faz isso. Não uma, né? São vários, porque não foi o Kanye sozinho. Foi, foram vários. E a gente ainda até sabe um pouquinho, né? Na Era Lover, é. depois. Uh... Quem são esses nomes que, né, ajudaram a, a, a destruir a imagem da Taylor, enfim. Uh, uns anos depois, né, já na Era Lover, uh, no finalzinho ali da Era Lover, uh, o tempo inocentou a Taylor, né, a ligação completa vazou na internet em 2020 e provou pra todo mundo que ela realmente tava certa. Que ela, ela, ela de fato, tava muito desconfortável com o conteúdo da música, e ela inclusive falou na ligação, né, que ela tinha vendido uh, 11 milhões de cópias do Fearless antes do dele ter pegado o microfone dela. E, enfim, a Kim e o Kanye picotaram toda a ligação para criar essa onda massiva de hate para fazer com que essa música e esse videoclipe não fosse uh, massacrado, fosse todo mundo aplaudisse, essa misoginia descarada e nojenta. E, uh, enfim, depois disso tudo acontecer, voltando pra 2016, né, já tô lá em 2020 uh, A Taylor sumiu, né, na mídia, oh, sumiu, sumiu da mídia por um ano E ela só fez duas operações públicas no período, né, uh, que foram pra shows que já estavam agendados É muito legal, tem uma performance que ela canta Shake It Off que ela, que ela dá ênfase muito, muito <risos> forte no, na ponte de Shaker que fala uh, de pessoas né, que, que mentem, enfim.
3: Vale a pena dar uma olhada. Sim. Sim, tipo, só, só antes de você falar, Sim. Lu, é, eu acho que tipo, o mais interessante daqui é que, mano, foi muito gratuito sabe? Não é como se a Taylor tivesse feito alguma coisa contra eles dois antes pra que fosse um meio que um backlash, sabe? Contra ela. Tipo, simplesmente colocaram na cabeça, ah, vamos fazer isso daqui? Eu acho que vai dar certo, acho que ela vai ficar quieta, porque a gente já a gente e o Kanye já tirei ela uma vez e ela, tipo, ficou quietinha ali em cima. Eu acho que isso até é um, um ensinamento pra gente eu tô falando isso porque eu também sou assim, eu costumo ficar quieta em situações de, de injustiça comigo, né? E eu acho que, tipo, se aproveitaram muito da, da Taylor naquele momento, achando que ela, fosse, ela iria de novo ficar quietinha na dela e
1: aceitar tudo que eles estavam fazendo. Só que graças a Deus não, né? Aí é, sim, com certeza. Ah, e falando ainda desse sumiço da Taylor, que marcou muito foi o fim, né? Que foi extremamente memorável pros fãs quando ela quebrou o silêncio que a gente até já citou antes, mas eu acho que vale lembrar, né? Porque, cara, todo mundo lembra exatamente onde estava e exatamente o que estava fazendo quando a Telo aquele blackout <risos> e postou aquele, aquele rabinho da cobra em agosto de 2017, que foi um sucesso total. Eu lembro que eu tava Eu estudava integral na época, né? Estava no terceiro ano do ensino médio e tava indo almoçar uh, quando a Telo apagou tudo. E eu nem quis saber de almoçar, né? Falei, Sabe cara. Que eu achei. Como assim? E, e muita gente, Desculpa, pode terminar a tua fala. Muita gente na época achou que, sei lá, ela foi hackeada, alguém tá fazendo isso de propósito, mas não, era ela mesmo. Enfim. É. Foi um só. Só que eu
0: achei. Eu achei. Eu lembro de ver. Eu não lembro o horário assim que eu vi, não lembro nada. Mas eu lembro de ver e entrar no Twitter e no Facebook, enfim. E achar que ela tava, tipo, meio que se aposentando. Porque fazia muito tempo que ela não aparecia. E aí, eu, eu lembro bem. de chegar, de estar tá em casa e ver isso e chorar. E, tipo, ficar muito triste. Eu realmente... Eu só, porque eu sou dramática. Uh, oh, e, e de chorar, porque eu realmente pensei. Eu tinha uns <risos> amigos na época. A gente comentava, comentava sobre e tal. E eu lembro de ficar realmente muito, muito abalada, assim, por um tempinho ali. Porque eu realmente achei que a teoria não ia mais voltar assim pra. Porque foi. Daí vocês, né? Quem não, tá, quem não viveu essa época, consegue ver. Uh, foi tão bizarro esse hate train, E foi tão horrível. Tanto pra ela. Claro, muito mais pra ela e pra né, quem tava perto dela. Mas uh, pros fãs também foi bizarro. E a gente realmente achou. Muitos acharam que ela não ia mais voltar pra indústria da música. Então, assim, foi algo muito sério, muito muito bizarro.
3: Sim. E, tipo, a forma como ela fez... A gente tava até comentando antes, né? Tipo, de, de se apropriar de toda essa questão, de todo esse hate que ela levou. Gente, foi, tipo, muito coisa de mastermind, assim, sabe? Tipo, ela... surfaram na onda dela e ela pegou e surfou de volta na onda das pessoas, sabe? Tipo, estavam tirando ela de falsa e tudo mais. Ela falou assim, ah, é? Eu vou mostrar pra vocês quem que é a falsa, então. E, tipo, é, é muito engraçado lembrar dessa, dessa época, porque foi muito uma quebra de, de padrão na forma de... No modus operandi da Taylor mesmo, né? É, da forma dela de se expressar e de ter essa atitude um pouquinho mais desafiadora que, que ela trouxe desde o começo da era, né? E a gente já tava esperando que fosse algo super bombástico e tipo todo esse esse frenesi que ela criou antes da, do lançamento do álbum mesmo deixou todo mundo alucinado né e tipo falando mais sobre o próprio lançamento do álbum quando ele finalmente chegou depois de tudo isso depois de todo esse storytelling que ela criou né que de se apropriar e de realmente falar e não ficar quieta foi simplesmente um sucesso estrondoso o álbum, né? Então, tipo, o Reputation estreou no topo das paradas, tipo, de diversos países. que não era surpresa pra ninguém, porque a gente realmente já esperava, porque depois de um ano inteiro sem aparecer, aí ela apareceu, com os negócios de cobre, se apropriando de tudo, né? E, tipo, não foi surpresa, mas ao mesmo tempo foi um pouquinho, porque eu acho que foi muito além do que, tava tudo, do que todo mundo estava esperando, né? tipo Além disso, ainda quebrou vários recordes de vendas, de streaming da época E acabou se tornando até o álbum mais vendido de 2017 lá nos Estados Unidos, né? Provando mais uma vez que a Taylor é realmente uma verdadeira potência na indústria musical E que ela veio mesmo pra ficar
0: E tal tava falando ali uh, sobre... tu falou ali sobre o Qued Me Do, né? Que é o clipe e foi um sucesso e essa questão das cobras, de se apropriar. Eu lembro. Eu, é muito icônico, só quero citar isso, que ela uh, lançou o clipe de Lucot Memedu no mês né? Daquele ano. E foi assim, muito icônico, porque o Via mês realmente conta a história, né, dessa, entre aspas, amizade. E dessa, dessa narrativa toda do Reputation, né? Desde 2009, quando aconteceu o, micro, o microfone. Depois de 2015. Então, assim, muito icônico.
2: E cheio de referências, né? O clipe de Luco Jamendu, ela, ela comentou, chegou a comentar que tem tantas referências que ela acha que a gente nunca vai saber todas elas. É, realmente, foi, 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 na época que lançou esse clipe, foi tão surto no Fênor. Quem tava realmente viveu, assim... foi muito Foi muito surreal, foi muito legal. E também uma coisa que a gente mencionou no episódio passado era a questão do, da Taylor nos streams, né? Que a gente comentou no episódio 99 que a Taylor tinha tirado o catálogo dela eh, dos, dos streams, né? Do Spotify e tal. E o, e o Reputation foi o primeiro álbum da Taylor que foi lançado direto nos streams, né? Que depois dela ter saído no... dela sair no, no Spotify. E apesar dele ter saído no Spotify três semanas depois do lançamento oficial, a Taylor já tinha feito um acordo né? com, com o Spotify alguns meses antes. E o catálogo estava todo de volta lá no, na plataforma, né? E, inclusive, aconteceu aquela fofoquinha lá, que no dia que a Taylor retornou com os álbuns dela no Spotify é, tinha rolado aquele burburinho que ela fez isso para prejudicar o lançamento do álbum Witness da Katy Perry. Mas isso daí, né, não acabou que no, no final a gente descobriu que né, não tinha nada demais, estava tudo resolvido e hoje em dia elas são amigas, então isso nem, nem se provou como verdade. E eu acho que a Era Reputation ficou muito bem né, com a amizade delas também, na volta da amizade delas, né? Que rolou no dia da estreia da Rap Tour.
1: Sim, e falando agora que você citou a Rap Tour, eu acho que a Reputation Tour é um, um dos eventos, né? Da, da Era Reputation. Porque, apesar do álbum ter sido bem promovido, na época a Taylor não fez nenhum tipo de divulgação presencial pra ele. Não sei se vocês lembram, mas o Ducutimemedu não teve nenhuma performance antes da turnê se não me engano. Uh, enfim, uh, yeah, a Reputation Tour é memorável demais, uh, foi recheada de, part de participações, especiais, participações especiais, desculpa, uh, cheia de visões incríveis, um show tipo, apoteótico, faraônico, uh, <risos> enorme, babilônico, enfim. É uma, turnê, é uma turnê enorme, apesar de ter... Só 53 shows, que são relativamente poucos shows, né? Que ela só passou pelos Estados Unidos, Europa, Oceania e Ásia, com pouquíssimas datas. E como a gente já sabe, a América do Sul, a América Latina, a gente não fez o requisito como sempre. Isso gerou muito burburinho na época também, né? Sobre
3: ela não poder vir porque a mãe dela não deixou, porque a mãe dela não gosta de pobre. Enfim, tipo... Só de, tipo, de, de lembrar de tudo isso, de como, como essa narrativa foi criada, porque ela realmente parou de vir para cá por muito tempo. Dá vontade de rir, né? Mas tipo, só me arrependo latino que realmente não teve a oportunidade de viver a maior turnê no quesito superprodução da Taylor até aquele momento, né? Infelizmente, porque apesar de eu já ter dito, acho que no primeiro episódio, né, que o ato da Reputation Tour na seria o meu momento de fazer xixi. Eu queria realmente muito mesmo ter ido da Rep Tour, porque ela foi tipo extremamente icônica. Eu senti muito naquela época de, de não ter vivido, porque me acompanhou mais uma vez, né, gente? Tipo, todos os álbuns da Taylor acompanhou muito a minha vida, tipo, até parece que ela escreve para mim, mas eu queria muito ter vivido, né? E assim, mesmo não tendo passado por aqui, nem pela América Latina como um todo, a turnê não deixou de ser um sucesso por causa disso, né? É, mesmo tendo passado, tipo, só ali para a gente que era rica... É, a turnê co continua arrecadando tipo, milhões, né? Foram 345 milhões de dólares, o que, convertendo para valores de hoje em reais, dá 1 bilhão e 600 é, reais, tipo, é dinheiro para um caramba. E acabou se tornando a turnê mais lucrativa é, de uma artista feminina na história dos Estados Unidos, até aquele momento também. É
0: simplesmente extraordinário. Um, eu queria, igual a Rebecca, assim, eu acho que, igual na no... verdade, a, a maioria dos do, do, do Swifts, né? A maioria dos Swifts gostariam, eu acho, de ter vivido a Reputation ter um Tour, porque é simplesmente maravilhosa. Foi um marco na carreira da Taylor, né? Mostrou a capacidade dela de, de, se, de se reinventar, de enfrentar as adversidades e sair por cima mesmo e lucrar horrores, né? Uh, o fato é que o Reputation fez ela realmente sair dessa zona de conforto, uh, entre, entregou um, um trabalho muito inovador. Pra milhares de fãs e de pessoas que acompanhavam ela... Uh, essa questão aí da Reputation ser Ela tinha três palcos... Duas estruturas que sobrevoavam o público, né? Com a Taylor lá em cima... Tinha muito figurino lindo... Microfone... Todos eles eram, tipo, muito bem pensados... Desde o confete que caía na Reputation... Que era um jornalzinho... Uh, que é maravilhoso... Cada detalhe... Tinha um Rap Room que ela encontrava os fãs e que era tudo tudo temático com cobra Ai gente é simplesmente maravilhosa eu sou completamente obcecada por essa turnê eu acho cada 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 pedrinha na, que foi colocada na nessa
3: ela pensou cada, tipo, em cada tipo, detalhe tudo né? incrível
0: tudo incrível nessa turnê e foi a primeira turnê da Taylor que claro que ela fez coreografia em outras né óbvio mas eu acho que ela realmente dançou, dançou com vontade, assim, porque nas outras ela realmente estava mais desconfortável, porque a Taylor não é dançarina, né, gente? Isso não é novidade pra ninguém. A Taylor, ela gosta de cantar, ela gosta de se apresentar, mas ela não é a melhor dançarina do mundo. E foi na European Serial Tour que ela realmente mudou, assim, eu acho que pra mim, na minha visão, foi ali que ela realmente se empenhou em entregar um trabalho... Uh, Perfeito, assim, impecável, não somente. Não na dança, né? Eu tô falando no, no geral, assim. E se você quiser ver a Reputation Stadium Tour, tem ela completinha na Netflix, com as intros, com as. as uh, com tudo. Enfim, maravilhoso. Confere lá.
2: E eu não sei vocês, mas eu. a Reputation Stadium Tour, ela estreou na Netflix na virada do ano, né? E desde então, desde que treou, eu tenho uma tradição, todo ano eu assisto na, no Virada do Ano. Ai, que eu legal! Assisti,
1: né? Que fofinha. É,
2: e, e, tipo, e mesmo, é, uma coisa que a gente brinca muito, né? Que o Repetition não é um dos meus álbuns favoritos da Taylor, inclusive tá lá embaixo. Mas o gente Ser de altura, eu amo, é maravilhosa. Então, pra mim, o álbum performado ao vivo é um dos melhores dela, na minha opinião. Então, Sim. A era, a, era, a como um todo, né? Ela é muito genial. E como a, a Duda falou nessa coisa da dança, né? Deve ter, de ter se empenhado mais nas coreografias e tudo. Foi um pouquinho também uma resposta às críticas que ela recebia, né? Porque muita gente tirava, desde o Shake It Off, que ela a, mostra um pouquinho dela dançando né, no clipe e tal, que as pessoas tiravam sarro, ela no Repetition, ela mostrou que, tipo assim, ela sabe sim, ela, se ela quiser, ela consegue um, entregar um trabalho maravilhoso também dançando. Então, foi também uma resposta às críticas, né? E... É isso é uma coisa que meio que permeia a carreira da Taylor, né? Desde a gente pode observar que o trabalho dela, ela usa realmente para ela usava, né? Hoje em dia também, mas antigamente era mais que ela usava muito para responder as críticas que ela recebe, né? Começou assim tipo em Nina a gente já notava isso que ela fez a música para responder um crítico e nos trabalhos dela seguintes ela também seguiu essa linha. Então é como a a Rebeca também já falou que essa capacidade dela de transformar toda aquela, né, aquela bosta, aquela merda que as pessoas faziam da vida dela, ela consegue passar isso para transformar em arte e sempre se reinventando, né? A gente sabe que isso é bem constante. a gente está muito acostumado a acompanhar na carreira da tela, ela está sempre disposta a se reinventar e, e a entregar um trabalho diferente toda vez. E... É, o Repetition só mostrou como ela é capaz de fazer isso, tipo, até do, de, uma, de uma época em que ela tava muito mal falada e conseguir fazer tudo isso, sabe? Foi uma era incrível, mesmo assim, foi maravilhosa, acho que justamente por conta de, de onde ela veio, né, de, de, de onde ela surgiu, que ela tava super mal falada e ela conseguiu entregar esse trabalho maravilhoso. Deixou tudo ainda Sem melhor. Sem dúvidas.
1: E eu acho que é isso que faz da Taylor uma das maiores artistas que a gente tem, né? ela sabe se reinventar e ela sabe é... interessar muito bem né o que que ela o que a vida o que ela passou pela vida o que a, ela passou né? na, na vida dela e colocar transformar isso transformar em arte E transformar em arte interessante né que a gente consome e a gente se identifica mas ao mesmo tempo a gente escuta aquilo pensando na tela pensando em tudo que passou porque a gente para ac... é a gente que sim para a gente que acompanha e tá ali né do lado a gente vai conectando os pontos, sabe? Enfim, uh, mas eu acho que além dessa história, da, do que eu acho mais interessante né, no Reputation, eu, além dela ter feito essa, todo esse esquema das críticas, de, de ter criado um, uma estética mais, sabe, dark, uma, um álbum mais, sabe, composto de fodona, tipo, ai, ah, eu vou falar mesmo, uh, o Reputation acaba também que ele é um álbum romântico, né ele é um álbum sobre encontrar o amor e meio ao caos uh, e ela aproveitou esse momento para falar da vida dela como que a vida dela a vida amorosa dela uh, entrou naquele álbum infelizmente envelheceu meio mal para ela <risos> <risos> mas isso a gente abafa uns meses
0: atrás a gente caía uns meses atrás a gente ia estar tá falando bem do gordo né mas agora... <risos> pois
1: é mas acho... é muito interessante. Mas é muito interessante como assim, o Reputation
0: tem esses dois lados. Enfim. Pois é. Uh, concordo demais, uh, Luan, com isso. O Reputation é um álbum, ele é cheio de camadas e o romance tá muito presente nele. Muito mais, eu acho que ele é muito mais romântico do que o Lover. Na questão de relação com um parceiro. Uh, porque o Lover, ele sim, ele tem amor por todo ele, amor e, e perdão e, e esperança um álbum é realmente, né? Mas o Reputation, eu acho que ele é um álbum, assim, a maioria das músicas são só sobre o amor e a paixão que ela sentiu uh, para, né, o o J-Word, que a gente não vai <risos> a gente não vai citar <risos> ele. Uh, eu, eu, eu penso quando eu penso no Reputation, eu penso em músicas como uh, Dress, King of My Heart Call it What You Want uh, New Year's Day, que é maravilhosa, Dancing With Your Hands Died, que são músicas muito românticas. E as letras são... Eu sou completamente obcecada Tava falando ontem com a nossa DM, Natalie, no grupo. Um beijo pra Nath, que deve estar tá ouvindo. Ela é nossa... Uh, acompanha toda semana. <risos> um beijo, Nath. Uh... <risos> e a própria Delicate, né? Que é a track 5 e é super romântica. Aí tem... Uh... Endgame, So It Goes, enfim. São muitas músicas que são só sobre romance, amor e paixão. Sim, e é até tipo... Que a... é.
2: Vai lá, Laurinha. <risos> é, eu só queria comentar que eu acho que o Reputation, ele é muito romântico, assim, nesse sentido, que ela tá, ela representa uma, uma fase dela em que ela tava redescobrindo o amor de outra forma, né? Porque na época do Reputation, foi uma época em que ela tava, ela tava muito reclusa em casa, né? Então ela, quis, ela meio que saiu daquela coisa de, dos relacionamentos dela serem públicos, né, todo mundo ficar sabendo o que acontecia, né, ela saindo na rua e tal, e Reputation ela meio que redescobriu o amor de uma forma mais privada, mais pessoal, assim, mais intimista, então as músicas refletem muito isso, esse redescobrimento do amor e acho que o logo já vai explorar uma, outras formas de amor, né, em vários em outros sentidos, Sim. então acho que por isso que ele Reputation é bem carregada nesse romantismo também.
3: Sim, demais, tipo, querendo ou não, o desquerido ajudou muito a Taylor nessa época, né? Então, tipo, é legal da gente não relembrar, né? Tipo, porque a gente vai continuar lembrando de tudo que aconteceu depois, mas de saber que ela não tava sozinha ali naquela sim, época, sim. né? Acho que é até por isso que, que o próprio Reputation a gente considera mais romanticamente esperançoso do que o próprio Lover, Ai. né? E a gente vai até talvez trazer isso um pouquinho no próximo episódio, eu, né? Eu, eu
0: tô passando mal com isso mas... que a Rebeca falou agora.
3: Não passa, linda. Ai, que também. Ai, que não fica, gente. Mas é verdade, tipo, é legal saber que, tipo, é até uma coisa que ela fala no começo de Delicate, né? Tipo, this is for the best, my reputation has never been worse. Então, tipo. Ela, a, a reputação dela naquela época realmente não tava boa E, tipo, o cara tava ali do lado dela do mesmo jeito, sabe? Então, tipo... A letra toda de Delicate é muito linda, né? É, foi uma, uma época que, tipo... Também pra mim pegou muito forte Eu tava passando por algumas uma, barras aqui E eu conheci um cara Que na época eu falei assim Ah, e, tipo... É, eu tinha acabado de lançar o, o clipe E, tipo... A, é polêmico, muitas pessoas acham que, tipo, acham um clipe ruim por causa da dança da Taylor e tal. Mas a interpretação que eu tenho é completamente diferente, sabe? Tipo, eu sinto que ela se sente completamente livre pra ser estranha. Pra dançar do jeito que ela quer, sabe? Tipo, tem muitos gifs zoando a Taylor naquele momento que ela dança, né? Tipo, que ela abre os braços e tal. Eu acho, tipo, aquilo ali de uma genialidade, tipo, e de uma delicadeza tão grande. Porque, tipo, mostra que ela tá 100% nem aí pra o mundo exterior, sabe? Tipo, ela tá ali no mundinho dela, ela tá feliz. Ela tem alguém com quem ela pode compartilhar é, os momentos bons e ruins da vida dela. Ai, ai gente, eu não gosto muito de falar de delicate hum. porque eu me dá vontade de chorar. Mas, tipo, realmente é, é ah. uma das minhas músicas favoritas, assim, da Taylor, tipo, na vida, de verdade. Ai, gente, realmente quero chorar. Mas, Sim. assim... É porque me lembra da, tipo, de uma época que eu realmente estava passando por algo muito parecido com o que a Taylor passou também, né? Então, tipo, conheci esse cara que... e eu mostrei pra ele esse clipe e falei pra ele. <risos> Ai, ah, como era trouxa. Como eu sou trouxa. Mas eu falei pra ele assim: nossa, algum dia eu quero realmente me sentir tão feliz quanto a Taylor é nesse clipe. E a gente assistindo, eu falando isso pra ele. E ele falou assim: né, você nunca mais vai precisar se preocupar porque eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Enfim, long story short. <risos> long story short, eu nunca sofri tanto no final de relacionamento. <risos> quanto sofri nesse, assim. Então, tipo, o Delicate realmente tem um tem lugar especial dentro do meu coração. Porque me lembra uma época ruim, mas que aconteceram coisas boas. E toda vez que eu assisto o clipe, eu consigo me sentir feliz de novo, sabe? Só de pensar que realmente... Tanto por ela naquele momento ter alguém e ela conseguir expressar todo esse sentimento numa canção. Mas também lembra um pouquinho da minha história, né? Enfim. Enfim
0: Rebeca, tu já tá tristezas. falando 20 minutos ininterruptos. A gente tem que. <risos> Desculpa! <risos> Enfim, cortando o clima do, 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 do sentimento. Não, tô só brincando, amiga. Uh, é Eu também tenho uma relação com músicas do Reputation. eu acho que ele. Ele serve exatamente para exatamente. Isso, né? Assim, ó, isso é muito fofo, muito fofo, você falou.
3: Uh, uh, até perdi aqui o da Mas, é, tipo assim, ah, não, tipo, tipo, eu acho que depois de tudo isso, eu acho que é legal a gente perguntar. Você falou que você tem, né, tipo, também esses momentos com, as, com algumas músicas. Eu acho legal a gente saber se a gente tá louca ou se outras pessoas também <risos> têm alguma música do Reputation, né? Que... Que marcou algum momento importante da vida delas. E por quê? A gente vai deixar aqui embaixo um quadrinho pra você responder pra gente. A gente lê no próximo episódio.
0: Bom, aproveitando aí o momento que eu meio que cortei ali a Rebecca. Um <risos> momento emocionante. vamos chegou a hora da gente falar uh, do quadro E Se Fosse Um Filme. Hoje a gente separou dois filmes muito legais pra vocês. O primeiro, ele é chamado A Pior Pessoa do Mundo. É um filme norueguês de 2021, de uma jovem adulta, que tem dificuldades pra escolher o caminho na carreira. Uma noite ela conhece um cara, né, um famoso quadrinista, 15 anos mais velho que ela, e ele se apaixona e começa um relacionamento. Ela também conhece, um, depois de um tempinho assim, um barista, né, de café, e também tá em um relacionamento. Os dois são comprometidos. Uh, a narrativa do filme é essa. A Julie, a Julie, que é a protagonista, ela tem que decidir não apenas entre os dois homens legais que ela conheceu, mas também uh, sobre quem ela é e quem ela quer ser na vida. Uh, a, o, o longa ele aborda um momento específico da vida de uma pessoa em que a, a energia da juventude se mistura com a sensação de crise existencial sobre aceitar a pessoa... A pessoa mais difícil que você pode conhecer. Você mesmo. Uh, a Juliana é muito corajosa. Porque ela acredita ser a pior pessoa do mundo. Baseado nesses fatos. né Na, E nas coisas que ela passa. Nos erros que ela comete. Então ela se culpa demais. Uh, o que ela não sabe é que as piores pessoas do mundo. Nunca admitem isso. Esse filme está chegando hoje. Dia 9. No catálogo da Amazon Prime Video. A gente indica muito. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu já vi ele várias vezes e eu acho, ele, eu acho que ele combina com a Reputation, né, a gente, no consenso, por causa dessa narrativa toda da Julie se achar uma pessoa, se achar a vilã, quando na verdade não. Ela só tá vivendo a vida e se conhecendo e conhecendo pessoas e, né, tendo relações interpessoais por aí.
3: Ai, é, adorei, eu nunca vi, mas vou assistir hoje, tá bom? Prometo. É, bom, o segundo filme é um dos longas mais icônicos que foram lançados nos últimos tempos. É, Cruella, obviamente. É um do, também um dos meus filmes favoritos, assim. Ele tá disponível no Disney+. Plus E ele conta né, a história é, de uma das mais emblemáticas vilãs da Disney, que é, obviamente, a Cruella. Né? E o filme ele é ambientado em Londres, nos anos 70, é, no meio da revolução punk rock né, que, que aconteceu naquela época. E ela mostra a história de uma jovem vigarista chamada Stella, que é interpretada pela Emma Stone, que é amiga da Taylor, inclusive. Ela é uma, uma jovem muito inteligente e criativa que está muito determinada a entrar no mundo da moda com os designs dela. E ela acaba passando por algumas situações ali que a gente não vai dar spoiler, mas que muitos de vocês já devem ter assistido também. Mas quem não assistiu, vale a pena dar uma assistidinha. É... Mas que também não, não é nenhum segredo, porque realmente o filme é muito famoso, né? E durante o filme a Estela ela tenta se impedir de, de se tornar uma cruella, né? Mas porque ela é uma persona má, é fashion e voltada para vingança, mas assim, no final vocês já sabem tudo o que acontece, é extremamente icônico, tem várias cenas que você assiste e você fala assim, puta merda, hein? E eu acho que, realmente, ele também tem muito a ver com, com toda essa temática do, do Reputation.
0: Eu sou obcecada por esse filme. Eu já vi ele umas 20 vezes, eu juro. Eu acho incrível. Sim, vale mencionar aqui uh, que a Taylor vai ter, já tá confirmado, Cruella 2, Stone que é amiga da Taylor, né, que é a, como a Rebeca falou. E tem uns rumores aí que a Taylor, ela pode fazer ou uma aparição uh, só uma surpresa assim uma aparição surpresa no filme ou ela pode fazer algumas músicas para a trilha sonora de Cruella, uh, de Cruella 2 Queremos. eu quero muito porque sim, eu fico imaginando nessa, ela lançando essa trilha sonora ou algumas músicas, ou uma música nem que seja tema, e depois o Reputation TV, eu acho que seria icônico, maravilhoso daria muito certo
3: Tava pensando a mesma coisa que você, tipo, imagina, tipo, não virar linhas From the Vault, mas, tipo, talvez entrar numa, numa versão mais uhum. estendida, né? tipo, Seria sensacional.
1: Sim. E agora que vocês já falaram bastante, <risos> chegou a hora de. Ab... Já falaram bastante. Tô demais. Chegou... <risos> chegou a hora de abrir o Swift Cash pra nossos seguidores, nossos Swift queridos, com o quadro Fala Swift.
4: Fala Swift.
1: O depoimento de hoje é da Alisa. Ela falou assim, abre aspas, história com a Raptation Stadium Tour. Quase dois anos, eu comecei a ouvir as músicas mais famosas da Taylor, porque honestamente, eu só conhecia as mais famosas. Até mais ou menos novembro de 2021, né? Porque dois anos eu tô aqui. Enfim. Eu não conhecia ninguém que gostava da Taylor, então tive que me virar pra entrar no fandom. Eu achei a rap Tour na Netflix e o Mês Americano. Quando eu vi que tinha show, tinha o um show, minha cabeça explodiu. Eu vi que tinha que assistir. Comecei a ver e gostei tanto, até hoje sou uma grande stand reputation. Por isso, vou de reputation para The Arrow Tour em São Paulo. Enfim, eu só queria compartilhar que essa tour tem um grande significado para mim como fã. Tanto a tour como o álbum. Ela agradeceu pela oportunidade de poder contar a história dela, mesmo que a gente não selecionasse. A Elisa. Tu é muito fofa. Muito obrigada por acompanhar a gente e mandar esse relato. <risos>
2: obrigada, Liza. E relato
1: de Baby Swift, eu amo.
2: E o segundo depoimento de hoje foi da Maria Eduarda, que é a Charada Duda. <risos> e ela disse assim, abre aspas. A minha história é a seguinte. Em 2018, quando eu tinha 15 anos, eu ouvi na rádio que aconteceria um sorteio para ir assistir a Rapture nos Estados Unidos, incluindo a passagem e o ingresso. De primeira, eu fiquei muito animada de participar e pedir ajuda e pedi ajuda aos meus pais, mas eles me, me brecaram. Eu fiquei muito encucada e comecei a pensar que possivelmente eles já teriam comprado o ingresso para o show no, no período em que eu estivesse em Orlando, que seria em agosto de 2018. Fui pesquisar se havia show lá nessa, essa, essa, se havia show lá nessa data e, para mim, decepção não tinha. Enfim, agosto chegou e fomos para Orlando, meus pais e eu. Um belo dia, meu pai fala que estávamos indo para um parque de diversão só de montanhas russas e em Tampa. Até aí eu estava super animada. Mas o caminho para Tampa, ouvi no rádio eles falarem sem parar do show da Taylor que teria lá naquele dia. E para variar, meu pai mandou colocar Taylor Swift para tocar no carro. Chegando perto do estádio Raymond James, eu vejo vários caminhos da The Eras Tour. E eu, fiquei, e eu, me, perg e eu me perguntei... E eu perguntei pra ele, nós estamos em Dolfo da Taylor, e os dois gritaram, surpresa! <risos> é chato. E pra ilustrar a história, ela mandou uma foto super fofa na repetição oh. de oh.
5: Gente, <risos> ah,
2: Gente, adorei! Ai, ah, como eu queria ter vivido isso. E é muito, <risos> nossa. Olha, Duda, a gente tá invejando muito você vídeo. Que momento, mais, Duda, mais, gente.
0: O primeiro áudio de hoje... É da Thaís Picarelli. Ela é ex-ADM do TSBR e mandou um áudio muito legal porque ela era membro da equipe lá na época do Reputation. Solta o som, Ti!
5: É, na verdade, a Reputation era, não é a minha favorita, <risos> mas eu guardo ela com muito, muito carinho, muito, muito amor porque eu fiz parte do Taylor Brasil durante dois anos. É. Acho que foi isso, se eu não me engano. Acho que um pouco mais, na verdade. Mas é, eu entrei na, nessa época do Reputation Na verdade, não foi desde o começo Mas o meu, um dos testes que eu fiz pra entrar Tinha a ver com o Reputation é, Eu entrei em 2019, né? Ainda era o Reputation Era, mas não foi o ápice Mas é, tô mandando essa declaração porque O TSPR é incrível É uma declaração de amor pra vocês Eu queria agradecer todo o trabalho que vocês fazem Eu já estive por trás de todo esse trabalho E sei como... É difícil, é, e claro, a gente faz tudo pela loirinha, mas é, enfim, é um trabalho incrível, um beijo, eu morro de saudade.
0: Ah, muito fofa a Thaís, ela, ela, realmente, ela realmente entrou muito ali fofa. no comecinho de 2019, que tava bem no finalzinho da Era Reputation, e a Thaís é muito querida, e fica aí de prova, viu pessoal, a gente separou esse áudio justamente pra, <risos> pra escutar, pra vocês saberem, e não é fácil não, hein.
3: Não é mesmo, gente. Bom, o próximo áudio é do Biel, muito querido, que não colocou o sobrenome no Insta. Mas ele vai saber na hora que ele escutar. Mas ele mandou um depoimento muito fofo.
6: Pessoal do SwiftCast, então. Minha história sobre o Reputation é porque o Reputation foi onde eu virei o definitivo da loirinha. Eu já conhecia ela, sim, pelo trabalho dela, claro, só que eu era muito novo, então não era exatamente fã dela. Sabia de todo o cancelamento, tudo que tinha dado, até que, até que em agosto de 2017, eu com apenas 12 anos, fui ver o Kote Me Me Do, que ela tinha acabado de lançar, sabendo de todo o cancelamento, para ver como é que seria o comeback. Eu fiquei abismado, apaixonado, louco. Assim, então depois disso eu não conseguia falar em outra coisa, eu ouvi todos os obras, fiquei apaixonado demais e foi só, foi daí em diante que eu só fiquei completamente obcecado dela, eu tô muito feliz que eu vou pra The Arras poder ver um ato do Reputation, é o meu ato favorito, é a minha era favorita e Reputation simplesmente, né? Perfeito. Não tem nada de ruim, tirando gordas.
3: Beijos. Muito <risos> bom. Muito bom, Biel. Muito bom. <risos> adorei. Ai, adorei. Gente, que fofinho. Que novinho, né, gente? Tipo, ter 12 anos na época da, da Reputation é, tipo, privilégio pra queridos Biel. de Deus.
0: O <risos> Biel falou uma coisa ali que é muito verdade, que é o Reputation, ele trouxe, né, muitos fãs. Acho que já falaram que o Riptych, ele trouxe muitos fãs que não estavam acostumados. Quer dizer, que estavam acostumados a, a, a ver. Muitas pessoas, aliás, não é nem fãs. Trouxe muitas pessoas que estavam acostumadas a ver a Taylor princesinha. É, e não aí gostam, não gostam dessa imagem de, ai, fofinha e, e rosa e, sabe? Que era mais ou menos a imagem que a Taylor tinha. Não que ela era assim, mas a imagem que ela passava para as pessoas era essa. E muito legal, assim. Amei, Biel.
2: E por último, fique com a história do Wilson Silva, que é o nosso seguidor fiel nas redes, e ele contou a experiência dele com a Reputation Stage juntura.
4: Oi pessoal, meu nome é Wilson, eu sou de Brasília, hoje eu tô morando aqui em Dublin, e na verdade o meu, a minha história com o disco Reputation foi meio engraçada, porque é, eu tava em uma viagem em, na Califórnia, e aí eu tive a oportunidade de ir no show. Na verdade, eu já tinha tido a oportunidade de ir no Night, mas na época eu conhecia poucas músicas, então eu pensava assim, ah, acho que eu não vou me divertir tanto. Então, não vou, porque era meio caro. Com o Reputation foi quase que a mesma coisa, mas eu pensei, ah, não, acho que eu vou, vai ser legal e tudo mais. Só que eu fui ao show e saí de lá completamente transtornado. Eu tava apaixonado. <risos> então... Depois desse show foi que eu comecei a escutar o disco, amar todas as músicas, e ir atrás de formação, escutar uh, o, a, o traba os trabalhos antigos. Foi aí que eu fui entendendo que, na verdade, to todas aquelas músicas que eu conhecia mais ou menos, né, de tipo, os principais singles, eram muito boas, mas que os besides eram muito melhores. Então, foi daí que surgiu a minha... O meu interesse, digamos assim, por Taylor Swift foi depois de ter ido ao Reputation Tour. E foi incrível. Oh,
0: adorei, adorei, Wilson. A
3: gente
0: é risada
4: dele. Sens sensacional. Boa. <risos> hum,
0: bom, antes de terminar o episódio de hoje, você que tá escutando a gente pelo Spotify, não esquece de dar cinco estrelinhas no nosso perfil principal. Seguir a gente... Uh, sempre respondo as perguntas, as enquetes, enfim. Uh, como a gente não pode deixar de se comprometer aqui a arriscar o cancelamento no Twitter, uh, vamos falar aqui a música uh, que a gente mais gosta do Reputation e que a gente mais detesta. Vou começar falando, já vou soltar a bomba aí. A minha música preferida do Reputation é Não Tem Como Ser Outra, um, é Getaway Car. Que é simplesmente icônica, eu amo, eu amo. Pra quem não sabe, provavelmente quem já escuta o SwiftCast sabe que eu sou a filha do Jack Antonoff, entendeu? <risos> eu realmente sou, eu nasci do útero dele e <risos> eu sou obcecada por ele. Eu amo Getaway Car e a bomba, é... eu ia falar Gorgeous, mas eu não vou falar porque é muito óbvio. é Pra mim é endgame, eu acho essa... Muito ruim, não dá, não escuto. Sempre esquipo. Mas o clipe é maravilhoso. Eu amo aquele clipe. No, no mudo, assim, eu escuto, eu vejo e acho incrível. E é isso, soltei.
3: Aí, é, gente, bom, vou falar. A minha, obviamente, favorita é Delicate, tipo, disparado. E é que eu não gosto, tipo, realmente. Pulo todas as vezes que começo a tocar, é King of My
1: Heart. Meu Deus. Ah,
3: não! Sim. Não! Desculpa,
2: sinto
3: muito. Sinto muito. mas eu não consigo escutar um segundo dessa música que me dá dor de barriga e eu pulo. É isso, desculpa, gente. Foi mal, pode me cancelar, tá bom? Eu
1: aceito. Vou falar então, pode ser? Uh, pra mim... Eu vou falar essa, porque eu acho que realmente ninguém vai citar. Uh, e é uma música que eu redescobri ela, que é Soul Goals, uh, que eu cagava e andava pra essa música, eu acho que a maioria dos Swift também não ligam, mas é recentemente, nessas times escutadas de, de Raptation, comecei a ouvir muito Soul Goals, cara, a música é muito boa, a produção é impecável, enfim, eu amo Soul Goals, sempre eu defendo não entendo de quem não gosta de Soul Goals. Uh... Eu não gosto, aí ah, então eu acho que eu também vou ser muito criticada aqui, mas eu não gosto de, de, de New Year's Day. Eu acho essa música um porre. Muito chata. Não, Luan! Luan, Meu não! Chato.
0: Não, 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 chato. Não, 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 não. retiro o que tu disse. Gente, é pior do que eu. Uh.
2: Tira o
3: que <risos> Gente, eu tô chocada buscar,
5: com essa.
2: Nossa, semana passada concordei com o Luan, essa semana eu vou discordar <risos> completamente de você, tá? Porque New é uma das minhas favoritas, e olha que o Reputation, né, vocês já sabem que Reputation não é um álbum que eu, eu amo da Taylor, tipo, eu acho, eu não acho nenhum álbum da Taylor ruim, mas acho que Reputation é um dos que eu menos gosto, assim, então, eu, eu pulo vários mas a minha, a, inclusive é a que eu vou falar que eu menos gosto, que eu menos escuto de verdade, é a que você mais gosta, que são iguais. <risos> e a é que eu mais gosto, a minha favorita é. Death amo Death também, Death, amo. Principalmente amo. a versão acústica. A versão ah, acústica é. da pintura é perfeita. Ai, eu perfeita. amo essa
0: perfeita. música. Perfeita.
3: Ela é muito intensa, né, tipo, Nossa, ai, eu amo enfim. essa
0: música. Eu amo demais Sim. a letra dela. Eu acho que descreve uma ai, meu coração. A uh, uh, justiça para Duty One que ninguém falou, mas que é ah, eu gosto
2: muito dessa Uma também. das
0: melhores músicas da Taylor, eu amo demais, eu amo a letra dessa Eu acho
2: que é minha segunda favorita, essa.
3: Eu gosto da letra, mas não gosto da música, assim, tipo, completa, sabe? Enfim, eu vou parar de, me, de me expor <risos> aqui, tá bom?
2: Vou ficar quietinha <risos> Cancela em o um Luan assim semana, Semana chegou a ver. Cara, o
1: Reputation é, tem que ser assim, ó. Tem que ser, tem que ser contraditório pra falar sobre ele.
2: E agora é vez de vocês. Voltem aqui embaixo no, na perguntinha qual música das menos queridas pelos ADMs você é, mais ama. E
1: hoje nem com certeza vai ganhar. Ouvi. É. Vai ser polêmica. <risos> Enfim. Gente, muito obrigado pelos depoimentos e pelo apoio de sempre. E são incríveis. Muito, muito obrigado mesmo por separar um tempinho para enviar um pouquinho da história de vocês pra gente.
0: Isso, gente. Obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Muito, muito obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando né assiduamente nas redes, respondendo lá as directs, repostando, escutando os episódios. Significa muito a equipe do TSBR, do Swiftcast e pro Tiaguinho, que é o nosso produtor, que também eu amo vocês, que tá muito feliz, que vê tudo nas redes e não tá presente, mas ele <risos> tá sempre de olho em tudo.
1: E antes da gente ir embora, não esquece de nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo. Dá tá, esse instante de Spotify, porque é mega importante esse diabar pro nosso, trabalho, pro nosso trabalho e o do tio também. E também segue a gente nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Pelo Swift no Twitter, tá gente? Não é X, é Twitter pra gente. <risos> Arroba no Telegram e arroba Taylor UFC e arroba SwiftCast no Instagram. O SwiftCast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, o queridíssimo arroba Tixverso no Instagram. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo,
0: Tchau, gente. Pessoal. Até a próxima.
1: Beijo.